0: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. נעדרתי ככה מהמסכים לתקופה, לצערי גם אני נפלתי לשפעת שמתרוצצת לה, אבל אני חוזרת אליכם, והפעם, ממש סוף השנה, יום חמישי, כאמור, מור, מרכיבים ממשלה חדשה, בחירות בישראל, תוצאות. ואותכם, אתם יודעים, מה מעניין אותנו זה, על מה הערבים מדברים, האם בכלל את מישהו זה מעניין הבחירות בישראל, הממשלה החדשה בישראל, איך רואים את זה בעולם הערבי, איך זה נתפס בעיניים פלסטיניות. והפעם אני גם אקח אתכם אה, לי, אולי קצת לקבל טעימה של איך זה נשמע בקרב ערביי ישראל. אה, זה שלוש זירות שונות, אנחנו נעסוק במפרציות, פלסטינים, גדה, עזה, קצת חמאס. מקנח לצערי הרב גם בחזית של באמת של ערביי ישראל, איך הם תופסים את תוצאות הבחירות ונראה את הפערים שקיימים בשיח בין כל אחת ואחת מהזירות אה, סביבנו בנוגע לתוצאות הבחירות אה, במדינת ישראל. אה, בשבועות הקרובים כנראה שאחרי שתתחיל השנה החדשה, אני אנסה לעשות איזשהו סיכום כללי על מה היה לנו כאן ב 2022 אבל באמת את השנה הזאת אני רוצה לסיים. עם תוצאות הבחירות בישראל ואיך העולם הערבי תופס אותן. אז הזירה הראשונה שאני רוצה שתנסו להבין או שתשמעו קצת איך זה, איך העולה, בעולם הערבי מדברים על ישראל, זה המפרציות. אני רק אקדים ואומר, לבנון, עיראק, סוריה, תגידו תימן, מצרים, אנחנו בכלל לא, לא היה שום שיח בנוגע לתוצאות של הבחירות, זה לא מעניין אותם. המצב הכלכלי, אני רק בתאימות, אני אומרת לכם, זה באמת מצב... על הפנים, הקריסה של הכלכלה הלבנונית בשיאה, דולר אחד נסחר ב-47,000 לירות לבנוניות. בסוריה זה מגיע כמעט ל-6,000 מול הדולר. בעיראק אנחנו על 158,000 מול הדולר, זאת אומרת קריסה, קריסה, קריסה. אנחנו רואים שגם המצרים מעכבים כל מיני דברים בגלל באמת בעיה כלכלית מאוד 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 קשה כרגע גם במצרים, ולכן באמת במדינות האלה, אין בכלל התעסקות במה שקורה במדינת ישראל, ותוצאות הבחירות לא מעניינות אותם בכלל. אבל איפה כן מעניין? במפרציות. ואת המפרציות אני יכולה לומר לכם, אם אני צריכה לאפיין את השיח, אני אומר את זה ככה. רוב הציבור הפל... הערבי במפרציות, והמפרציות זה ערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחריין, עומאן, כוויית, קטאר, מאמין שרוב ההשלכות של מדיניות ממשלת נתניהו החדשה יופנו כלפי פנים ולא כלפי מדיניות חוץ. ולכן הם לא רואים בבחירה שלו או בהרכבת ממשלה קיצונית ככל שתהיה בראיית אה, אה, אחדים איזשהו משהו שיהיה לו אפקט על מדיניות החוץ של מדינת ישראל. הם מאמינים שנתניהו ישמור לעצמו, הוא ינהל את כל מדיניות החוץ של מדינת ישראל. שאר השרים, קיצוניים יותר ופחות, יהיו אחראים על מדיניות הפנים בתוך מדינת ישראל, ומדיניות הפנים של מדינת ישראל לא מעניינת אותם. לא מעניינת את ה... במדינ... במדינות מלוכניות של אינדיקטטורים, לא מעניינת אותם אם המערכת המשפט החזקה, חלשה, אם תהיה אפליה נגד נשים או לא, אם תהיה אפליה נגד מיעוטים. זה מדינות שמראש נשים הם סוג ב'. מיעוטים הם סוג ב', מערכות משפט הם בהתאמה למה שבאמת המלך רוצה שיהיה ולכן זה באמת לא מעניין את הציבור המפרצי מטי תהיה מדיניות הפנים של הממשלה החדשה. אז <coughs> מכיוון שזה מדיניות חוץ, הוא אחראי מדיניות חוץ, הם כבר מכירים אותו וזה נראה חיובי. דבר נוסף, הם רואים בנתניהו דמות מייצבת. שהיא דמות, לפחות סוף כל סוף, נבחר ברוב, יהיה יציבות פוליטית, בין אם זה נכון או לא נכון במדינת ישראל, וזה אומר שהוא יוכל להמשיך לטפל בדברים שחשובים למפרציות. ארה״ב, אה, איראן, מדיניות כלפי איראן, אה, המדיניות באמת, אנחנו רואים עכשיו אה, רוסיה, הם יודעים שהוא מנהל את זה, הם אוהבים את מדיניות החוץ שלו, הם מרגישים שזו מדיניות יציבה. ושהולכת, עומדת בקנה אחד עם המדיניות שלהם כלפי הסוגיות האלה, ולכן מעולה. יציבות, גישה חיובית, אוקיי? עכשיו אנחנו עוברים, אוקיי? אז מדיניות חוץ, הוא מנהל הכל טוב. יציבות, הוא לא קורא להפלה של אף משטר, מעולה, הוא תמיד בעד נורמליזציה עם ערבים, זה, זה יופי. והדבר השלישי זה רטוריקה. הם היו דווקא שמחים. שיהיה לו רטוריקה הרבה יותר רדיקלית נגד איראן, נגד ארה״ב, נגד המשטר הדמוקרטי הברית, ודווקא שיח יותר מפויס כלפי רוסיה, שבראייתם הם רוצים כמובן אה, לסיים כמה שיותר מהר להסתיים, כולם רוצים שאולי שהקונפליקט שה, באוקראינה יסתיים, אבל המפרציות בחרו בצד הרוסי, לתמוך ברוסים. הם לא, החליטו לא לבחור צד והם ממשיכים ביחסים הטובים שלהם עם הרוסים. ועם האמריקאים, מתוך מחשבה שהם באמת יוכלו להמשיך לקפוץ על שני הסעיפים. בראייתם, נתניהו הוא בקשרים מעולים עם פוטין, וזה מבחינתם מעולה. אם הם יצליחו, אם גם ישראל תתיישר, בראייתם, עם הקו המפרצי שבו לא בוחרים בצד האמריקאי, או בוחרים רק במערב, אלא ממשיכים לנהל יחסים עם הרוסים, ולנהל יחסים עם האמריקאים, מדיניות, זו מדיניות חוץ שהם היו רוצים. הם לא אהבו שבתקופת לפיד ובנט התחילה להיות ביקורת כלפי הרוסים וכמובן תמיכה יותר גדולה במערב ובארצות הברית. אם נתניהו בתפיסתם התיישר עם מדיניות החוץ שלהם, זה דבר מאוד מאוד חיובי. אם נתניהו יעביר ביקורת מאוד מאוד קשה על איזשהו הסכם גרעין בין אם יהיה או לא יהיה, כמובן זה חיובי. אם נתניהו יאיים בתקיפה צבאית, חיובי. אם נתניהו יביך את האמריקאים, יכעיס את האמריקאים, אה, ינזוף באמריקאים, כמובן משטר דמוקרטי, לפחות בשנתיים הקרובות. זה בראייה מפרצית זה דבר חיובי, ולכן רוב השיח כלפי היבחרותו של נתניהו הוא שיח חיובי. בין אם זה מפתיע או לא מפתיע, זה שיח חיובי. כמובן שכמו שאמרת גם לא מעניין אותם ענייני הפנים של מדינת ישראל, ובאופן אה, אה, עקרוני פחות מעניין אותם הסוגיה הישראלית-פלסטינית, אוקיי? ולכן, מכיוון שזה משני, אז זה לא, זה לא דברים שמעיבים כרגע על התפיסה החיובית שלהם את בחרותו של נתניהו. דבר נוסף שחשוב לומר, ואתם תראו את זה בהמשך כשנגיע לפלסטינים, בעירייה מפרצית יש מנהיג אחד, כמו שהם רגילים, יש מלך. ולכן רוב ההתעסקות שלהם זה עם דמותו של נתניהו, אתם יכולים לראות את הקריקטורה היפה הזאת. נתניהו זה המגן דוד של מדינת ישראל. זה האיש. כלומר, ישראל שווה נתניהו, והם בדרך כלל לא מתייחסים לשרים כאלה ואחרים, בין אם זה בן גביר או סמוטריץ', שאף אחד לא מדבר עליהם במפרציות, כי כולם חושבים שבסופו של דבר ממשלה מתיישרת עם המנהיג שלה ועם המדיניות שלו. אנחנו כמובן, אני לא נכנסת למה אנחנו חושבים ומה הנרטיב של חלקנו או כולנו, אני משמיעה לכם איך זה נשמע מהצד השני, ולכן, לא, הם כמעט אין עיסוק בממשלת נתניהו. לא מעסיק אותם אם הם רדיקליים או לא רדיקליים, יש איש אחד, נתניהו, ובו הם עוסקים. נכון לרגע זה, יכול להיות שאם האנשי, חברי הממשלה שלו יעשו מעשים מאוד רדיקליים, יבעירו את ירושלים, יספחו שטחים, יכול להיות שאנחנו נשמע כבר התייחסויות גם אליהם. אבל נכון לרגעים אלה, יש רק איש אחד, נתניהו, ורק בו עוסקים, ושם מתרכז השיח. אז זה חלק אחד שקשור למפרציות. החלק השני שקשור למפרציות, ואני רוצה אה, אה, להקריא לכם פשוט שרשור מרתק של איאד אה, אל-בגדדי, אקטיביסט פלסטיני שלעיתים קרובות אני מביאה לכם את דבריו, כי הוא איש חכם מאוד, ומלבד העובדה שהוא איש חכם מאוד ואקטיביסט שעוקבים אחריו למעלה מרבע מיליון אנשים, אחד מהמקימים של פורום אוסלו בנורבגיה, הוא מסייע לנו גם על ידי זה שרוב הציוצים שלו נכתבים גם בערבית וגם באנגלית, ולכן יותר קל באמת להנגיש את זה. לציבור הישראלי, ולהערכתי באמת אחת המטרות לזה שהוא מצייץ באנגלית, אתם תראו עוד שנייה למה הוא מתייחס, זה באמת בשביל להנגיש את זה לישראלים. קצת ליישר את הישראלים ואת המשאלות לב שלהם, לכן הוא כותב את זה. ואותו אני, הולכת, אני רוצה להקריא לכם, כי יש באמת, בעוד, לצד עוד סוגיה שקשורה למפרציות, ויש בה שיח בישראל שאיתה הוא עוד שנייה מתכתב, זו באמת אותה סוגיה של הסכמי אברהם. לא פעם אנחנו שומעים את השם סעודיה ונרמול היחסים עם סעודיה ונתניהו כל הזמן משתמש בנורמליזציה עם סעודיה כאיזשהו קלף פנימי פה במדינת ישראל. ורבים באים אליי ושואלים אותי מה הסיכויים באמת בארבע, חמש שנים הקרובות לנורמליזציה עם סעודיה, האם גם סעודיה תיכנס לתוך מדינות הסכמי אברהם, נכון? יש איזושהי תקווה שנתניהו חוזר, הוא טובים עם מוחמד בן סלמן, היורש ה- ה- העצר של סעודיה. ואז נשאלת שאלה באמת, האם באמת, 1. האם סעודיה תצטרף לנורמליזציה? ו-2. אנחנו רואים שימוש בסעודיה, הרבה פעמים באים ואומרים לי, מלבד נתניהו לא יאפשר לרדיקלים, או האמריקאים לא יאפשרו לו לנהל מדיניות קיצונית, או הוא ירים לנו את הקלף של הסכם שלום עם סעודיה, ואז... לא יוכלו, כלומר זה, זה למעשה ייתר את הסיפוח של שטחי C, יש גם את הטיעונים האלה, ועם זה, עם הטיעון האחרון שעכשיו אמרתי, עם זה מתמודד יעד אל-בגדדי, באמת עם הנורמליזציה הזו, ובואו נראה מה הוא אומר, אוקיי? אני אקריא לכם, אני חושבת שזה מעניין, וזה יעטוף לנו את סוגיית המפרציות והבחירות והממשלה החדשה במדינת ישראל. אז תראו את השרשור הבא. מי שרואה אותנו, אז יש גם את הציוצים ברקע, מי שמקשיב לנו, אני בגלל זה מקריאה אז זה, זה מתחיל ככה, ב, ככה אומר יד אל-בגדדי, ביקום מקביל נתניהו הולך לנסות למכור מחדש את הסכמי אברהם לסעודיה באותו אופן שבו מכר אותם לאיחוד האמירויות. אני לא אספח את הגדה, אני רק מזכירה לכם שבתוך הסכמי אברהם היה סעיף של שלוש שנים מתחילת הסכמי אברהם, אנחנו לא משנים את הסטטוס קוו בגדה המערבית וכך היה, עכשיו שלוש שנים דרך אגב מסתיימות, אבל רק, רק ככה במאמר מוסגר. אז הוא אומר, אני, הוא אומר שנתניהו ימכור את זה, אני לא אספח את הגדה המערבית אם הסעודים ינרמלו איתי את היחסים, נכון? הרי אם נתניהו יבוא לציבור, או לציבור כביכול, אפילו בוחרי הליכוד, ויגיד להם, הסעודים מוכנים לנרמל איתנו רק בתנאי שאנחנו מכניסים סעיף שאין עכשיו, חמש שנים קדימה אין סיפוח של שטחי C, מי בישראל לא יסכים, נכון? אז זה איזשהו טיעון שכל הזמן הוא משתמש בו, ואתם רואים, תראו, תראו אני ממשיכה ותראו מה יד. ממשיך ומסביר לנו. הוא אומר, החישובים, כמובן של נתניהו, הם פוליטיים. הוא חושב שהוא יכול להשתמש בסעודים כדי ללחוץ על בעלי בריתו הקיצוניים, בעלי בריתו הקיצוניים, סמוטריץ', בן גביר וכדומה, בכך שיגיד להם שהם צריכים לעכב את תוכניות הסיפוח שלהם, כי השלום עם סעודיה הוא בעדיפות גבוהה יותר. והוא ממשיך, במקביל, הוא יכול להשתמש בבעלי בריתו הקיצוניים, סמוטריץ', ובן גביר, כדי ללחוץ על הסעודים, ובו בזמן להציע למבאס, מוחמד בן סלמן, יורש היצר הסעודי, הזדמנות להיראות כמו גיבור שהציל את הגדה המערבית מסיפוח. כלומר, הוא מציע איך הסעודים יכולים למכור את זה. שבזה שהם עושים איתנו נורמליזציה, נכון? נורמליזציה תמורת היעדר סיפוח. על ידי נורמליזציה עם ישראל, ואז הוא ייתפס מבאס כמי שלמעשה עצר במו גופו וידיו את הסיפוח הישראלי של הגדה המערבית. והוא ממשיך יד ואומר את הדברים הבאים. הוא אומר מה שנקרא, by the way, הערה, נתניהו לא יצליח ללחוץ על מוחמד בן סלמן לעשות משהו שמוחמד בן סלמן לא רוצה לעשות בכל מקרה. מה שעוצר את מוחמד בן סלמן זה לא איזושהי סימפתיה יתרה, אתה רואה, הוא פלסטיני והוא אומר את הדברים בצורה נורא פשוטה. מוחמד בן סלמן זה לא איזושהי סימפתיה יתרה כלפי הפלסטינים, אלא זו הבנה שהנורמליזציה עם ישראל עשויה להתחיל שרשרת של אירועים שיכולה להסתיים בחיסולו. חיסולו זה חיסולו של מוחמד בן סלמן על ידי הפיכה בתוך הארמון, אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר מלכים אך ורק חושבים הכיסא שלהם, ואם משהו בכזה אקט יכול להביא לחוסר יציבות של המלוכה שלו, הוא לא יעשה את זה. אם הוא חושש שזה יקרה, הוא לא יעשה את זה. בין אם נתניהו רוצה, בין אם נתניהו לא רוצה. והוא ממשיך. במציאות מוחמד בן סלמן בעצם משחק עם נתניהו, אוקיי? כולנו חושבים שנתניהו אומר, מכתיב, מנהל. אז פה אייד אומר, מי, שעושה, מי שמשחק במי זה בכלל מוחמד בן סלמן בנתניהו. הוא ממשיך להשתעשע עם רעיון הנורמליזציה מול ביבי, ובינתיים ביבי ממשיך לעשות טובות עבור מבאס, מוחמד בן סלמן, בתקווה שיצליח לגרום לו לנרמל. מה הוא למעשה אומר? מוחמד בן סלמן מפעיל, הוא, נגיד מוחמד בן סלמן צריך את נתניהו בשביל לסדר את ההדורים מול ארצות הברית. אז הוא אומר לו לנתניהו, אתה תעזור לי לסדר את ההדורים. ושיורידו ממני את המשפט על חשוג'י, ושהלובי ישתפר וכן הלאה מול האמריקאים. ובתמורה אני אמשיך לשחק איתך עם שאלות הנרמול. אז, אתם מבינים? נתניהו בכלל משתמש בזה כלפי פנים. מבאס בכלל משתמש בנתניהו בשביל לסדר הדורים במק... עם האמריקאים. כל אחד משתמש בשני, זה הריאל פוליטיק, ואף אחד בכלל לא רוצה נרמול, אוקיי? זוכרים את ההשלכות והוא מזכיר לנו, זוכרים את ההשלכות של פסגת ג'דה? אז למי שלא זוכר, פסגת ג'דה, יולי 2022, ביידן מגיע לאזור. כולם מדברים בחדשות במדינת ישראל שאו-טו-טו הסעודית הולכת להצטרף בביקור של, של, של ביידן בג'דה. הוא יעלה את נרמול היחסים בין סעודיה לישראל, והנה או-טו-טו סעודים מנרמלים עם הישראלים. ולא דובים, ולא נעליים, ומילים כמו חול, ואין מה לאכול, וברור שלא היה נרמול יחסים בין ערב הסעודית לישראל. אז מבס מאפשר לאמריקאים ולישראלים כל הזמן לשחק עם הרעיונות האלה, אבל ברמת היישום אחר כך, זה כמובן, הוא לא הולך לכיוון הזה. אז כאן התחבולות של, הוא אומר, ממשיך יעד, הוא אומר, אז כאן התחבולות של נתניהו ייכשלו, משום שמוחמד בן סלמן כנראה לא יכול לנרמל מבלי לערער את אחיזתו בשלטון. הוא אומר, במיוחד כאשר תמיכת הציבור הערבי בפלסטינים גבוהה מאוד. אני יכולה לומר לכם, פרשנות שלי, אני לא חושבת שהתמיכה בפלסטינים מובילה אה, 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 אנשים במפרציות לפעול נגד המלך. בואו נשים את זה עם כל מה שהיה בירושלים, וזה, לא ראינו שום הפגנה, לא ראינו כלום. אז פה אני חושבת שזו פרשנות שהיא קצת רדיקלית של איאד, אבל ככה הוא מפרש, זה הנרטיב, ככה הוא מסביר את הדברים. אה, הוא, והוא ממשיך ואומר, ובינתיים סמוטריץ' ובן גביר, הם... וזהו, צודק, הוא אומר, הם אידיאליסטים שלא ממש אכפת להם מנורמליזציה עם סעודיה. זאת אומרת, בין סיפוח שטח C, סי, אדמות שבראייתם שייכות ליהודים, לבין נורמליזציה <coughs> עם הסעודים, שגם ככה דה פקטו מתקיימת, הם כמובן יבחרו באדמות ליהודים ולא בנורמליזציה בנור... עם הסעודים. ככה הוא מבין את זה, הוא איש דתי יד ולכן כנראה הוא מבין יותר טוב מרובנו איך החשיבה האידיאליסטית דתית אה, עובדת. שום דברים שקשורים לריאל פוליטיק לא מנצחים אצל הדתיים את העולם האידיאליסטי ושחרור אדמות וכדומה, העברה של אדמות לריבונות יהודית. אה, והוא ממשיך ואומר, הברירה האחרת של נתניהו היא להתכופף בפני בעלי בריתו ולעשות סיפור חלקי של הגדה המערבית. מכיוון שהוא לא יקבל את הנורמליזציה עם, עם, עם הסעודים, לדעתו, בסופו של דבר זה לפחות יהיה סיפור חלקי של שטחי C. אפשר לחשוב, הוא אומר, אפשר לחשוב שלעולם יהיה אכפת, כי בטח אתם, הישראלים בטח חושבים שלמישהו יהיה אכפת מכל, שמישהו יעצור אתכם מלעשות את כל ה... את המדיניות הזאתי. <עקיד> ואתם אומרים, <תרואים> אפילו הוא לא נאיבי, והוא אומר, לא יהיה אכפת להם לעולם. האיחוד האירופי יקשקש ולא יעשה כלום, ארצות הברית תגיד, זה לא עוזר, כלומר, אתם מבינים, זה לא הלפפול לא מה שאתם עושים במדיניות הזאת, אבל לא תעשה כלום. זכרו, הוא אומר, ביידן הוא ציוני נלהב, ויש אפילו מי שמכנים אותו בישראל הציוני האחרון, הנשיא האמריקאי שהוא הציוני האחרון, תראי, אפילו הפלסטינים מבינים את זה. והוא אומר, אבל לבסוף זה יהיה גול עצמי. כלומר, עצם הסיפוח הישראלי זה יהיה גול עצמי. למה? במובן מסוים ישראל לא צריכה לספח שטחים שהיא כבר סיפחה דה פקטו, תוך סיכון של פגיעה קשה בכל סיכוי להתקדמות דיפלומטית עם מדינות ערביות אחרות מצד אחד. זאת אומרת, גם ככה אתם כבר סיפחתם כמעט דה פקטו את כל השטח הזה, הצבא פועל שם, הכל קורה שם, אז בשביל מה אתם תצטרכו לעשות את הדבר הנוסף הזה? הוא אומר, זה גם יהרוס לכם איזשהו פתח שכן עוד מדינות ערביות אחרות, גם אם לא סעודיה. יצטרפו להסכמי אברהם, וגם בסיכוי גבוה להסלמה אלימה בזירה הפלסטינית. כלומר, עזבו עכשיו את העולם ואת האמריקאים ואת האירופים, אבל אם חצי, גם אם יהיה סמי סיפוח, חצי סיפוח, זה כן יסכן לכם, היא תהיה הסלמה פלסטינית יותר ממה שיש עכשיו, זה הוא אומר ודאי, וודאי גם אם לא סעודיה, מדינות ערביות אחרות שיכול להיות, מעומן, מדינות קטנות אחרות לא, לא יוכלו לנרמל איתכם בגלל הסמי סיפוח הזה. אז הוא טוען שזה גול עצמי, והוא ממשיך ואומר, זה גם יהיה גול עצמי עבור המערב, שתומך בגאווה באוקראינה נגד הכיבוש והסיפוח הרוסי. הצביעות תהיה בולטת, והנזק שיגרם להסברה האסטרטגית המערבית כלפי מדינות עולם שלישי, עולם שלישי זה כמובן דרום אמריקה, אסיה, אפריקה. יהיה כה משמעותי שאני בספק אם הם יוכלו להתאושש ממנו אי פעם. זאת אומרת, זה באמת יהיה כבר כזאת צביעות. כלומר, נגד הסיפוך הרוסי אבל בעד הסיפוך הישראלי, זה כאילו יהיה פה איזושהי בעיה. קשה יהיה מאוד למכור את זה מבחינה אירופאית. אבל בתמונה הגדולה ישראל רק תיסחף יותר ויותר ימינה. ופה הוא כבר מפרש אותנו. בראייתו אנחנו הולכים, מדינת ישראל הולכת יותר ויותר ימינה. ישראל הגיעה לאיזשהו פיק, לשיא. מבחינת ההתפתחות שלה והיא הולכת ליקת פרקים אפלים יותר בהיסטוריה שלה. מכאן ואילך, שנה אחר שנה, הודות למספר מגמות, היא תהפוך יותר ויותר לעול עבור בעלי בריתה. פה אני חייבת להגיד לכם, דעה שלי, לא דעה שלי יד, אני חושבת שבגלל שיש לנו נכסיות טכנולוגית, יכול להיות שלמרות הפערים אה, הערכיים, נקרא לזה כך, בין מדינת ישראל בזמן הקרוב לבין מדינות המערב וארצות הברית, יכול להיות שהנכסיות הטכנולוגית תגבר על הנכסיות הערכית. אבל אנחנו עוד, אה, אנחנו נראה אם כך או כך, אבל לטענתו בכל אופן, הוא טוען שלא. אוקיי? שאנחנו נהפוך להיות עול אמיתי על בעלי בריתנו, אה, מכיוון שהשיח בעולם הולך לשיח של זכויות אדם. ישראל תהיה כמדינה שפוגעת בזכויות אדם יותר ויותר, ולכן מפה אנחנו נהיה במגמת קונפליקט מול המערב ומול ארצות הברית. והוא ממשיך, ועם זה אנחנו מסיימים למעשה את השרשור הזה, כמו בדרך כלל. זה מה שיוביל לעוד גזענות ואלימות כלפי פלסטינים. אבל בעשור הקרוב לפלסטינים חלון הזדמנויות היסטורי, אם רק נוכל להשיג אותו, או אם רק נהיה חכמים לייצר אותו, ככה הוא אומר. Uh, אני אתן לכם במאמר מוסגר מהיכרות uh, ארוכת שנים עם יד, כשהוא מדבר על הזדמנות היסטורית, הוא חושב, הוא מדבר, אתם זוכרים, אני לא, יודעת, אם, אני לא זוכרת אם הכריתי לכם את זה או לא, אבל הוא מאמין ב- במציאות של מדינה אחת, הוא לא מאמין בחלוקת שטח, הוא חושב שכל מה שהפלסטינים צריכים כרגע לעשות זה לשאת ולתת עם מדינת ישראל על זכויות, בתוך שטח אחד שיקרא באמת ישראל, והאם הם יהיו תושבים אבל לא אזרחים, בכל אופן, לשאוף להיות... כמו שני מיליון אזרחי מדינת ישראל הערבים, זאת צריכה להיות השאיפה לדעתו של הפלסטינים, ולא עדיין להמשיך על חלוקת טריטוריה, די, דיונים על חלוקת טריטוריה כזאת אה, או אחרת, אוקיי? אבל עם זה הוא מסיים את סוגיית נרמול היחסים עם המפרציות, מול המדיניות של הממשלה שתלך כן לסיפוח, לא לסיפוח, איך הוא רואה את זה, איך הוא מסביר את זה, מעניין, תזכרו עם זה את זה, כי אנחנו נהיה פה, אני אהיה איתכם לאורך השנה ואנחנו נראה אם הוא צודק. או לא צודק, אוקיי? עכשיו, הנה אתם רואים, איפה ההזדמנות? אז הוא אומר, הסכמי אוסלו, פתרון שתי המדינות אה, שכבלו את החשיבה האסטרטגית הפלסטינית במשך דור, למעשה דה פקטו, התרסקו הסכמי אוסלו, אה, ברמה האידיאולוגית שלהם. אני יודעת, חלקכם תגידו לי, עצם זה שיש רשות ועצם זה שיש שיתופי פעולה זה תוצר של אוסלו, אז למעשה התוצרים עוד לא אה, אה, נכחדו, אבל הרעיון של אוסלו, של חלוקת שטחים, של שלום, בראייתו קרס לחלוטין. הציונות כאשר היא בשיא כוחה, וזה ההסבר שלו, והציונות כאשר היא בשיא כוחה, התחילה לאכול את ילדיה שלה. זה חלון הזדמנויות שנפתח לרווחה, כל מה שצריך, זה לחשוב בגדול. זהו ממליץ לפלסטינים, ועם זה אני עוברת איתכם לשיח הפלסטיני. מה קורה שם, אוקיי? עכשיו, השיח הפלסטיני הוא שונה לחלוטין מהשיח במפרט, מן הסתם, כי הם קרובים, הם פה בפנים, הם הולכים להיות מושפעים בצורה אולי הגדולה ביותר. ממה שקורה בישראל, אבל השיח הפלסטיני הוא מפוצל, אוקיי? Okay? אז אני אאפיין לכם אותו. אחד המאפיינים של, אנחנו נתחיל עם שיח גדה, גדה המערבית, איך הם תופסים את תוצאות הבחירות. אז אני אומר את זה, אני אגיד שלושה דברים על שיח גדה בנוגע לתוצאות הבחירות. אחד, השיח העיקרי, אין שום הבדל בין נתניהו ללפיד לבן גביר, שום הבדל. <ש> אתם רואים למטה, יש את השמות שלהם, כל אחד עומד על פודיום, ומה שאתם רואים למטה כתוב דמאל פלסטיניין, אדם של הפלסטינים, אתם רואים, בכל אחד מהכוסות זה מגיע לאותו מקום. הם לא חושבים שיהיה אה, 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 איזשהו הבדל. בין המדיניות, זה יהרוג אותנו, יהיה מבצע צבאי עם, עם, עם מטוסי F-16, וזה יהרוג את הילדים שלנו עם מטוסי F-16, ושצה"ל נכנס עכשיו לג'נין, הוא נכנס בתקופת אה, לפיד ובנט, והוא ימשיך בתקופת נתניהו, ולכן בראייתם לא יהיה הבדל אה, בכלל בין ממשלה זאת. כלפי הפלסטינים לפחות זה קיצוני וזה קיצוני. והם חושבים שלא יהיה הבדל, אלא שזה יהיה בדיוק אותו דבר. תמשיך אלימות, ימשיך דיכוי, וימשיכו מבצעים כאלה ואחרים, לפעמים עם מטוסים, לפעמים עם כניסה קרקעית, בין אם זה עזה, בין אם זה גדה. זה גישה אחת שבדרך כלל אנחנו יכולים לשמוע אותה בגדה מערבית. <coughs> סליחה, לא בגדה מערבית, זה שיח עזה. אוקיי? Okay, טעות שלי, שיח עזה. שיח עזה אין שום הבדל. למה אין שום הבדל? כי למעשה רוב המבצעים בעזה מגיעים מהשמיים, מהמטוסים. הם לא חושבים שהולכת להיות איזושהי פלישה קרקעית עכשיו בתקופת נתניהו. ולכן רובם באמת לא חושבים שזה הולך בראייה עזתית. הם לא חושבים שיהיה איזשהו הבדל בין ממשלה. בעיקר גם כשבן גביר ו- וסמוטריץ' באמת שמים את כל המשקל על הגדה המערבית. Uh, על, על ירושלים, על ערביי ישראל, על הנגב, פחות השיח עזה. Uh, uh, אני מודה שאף אחד מהם לא חושב שהולכים לחסל מחר את סינואר, יכול להיות שאם הם היו חושבים אז היינו שומעים שיח אחר, uh, מנהיג עזה, אבל נכון לרגעים אלה לא רואים את ההבדלים, אוקיי? Okay? שיח גדה uh, טוען כזה דבר, שלממשלה הנוכחית הולך להיות אך ורק, הממשלה הזאת תישען אך ורק על שתי רגליים, אוקיי? Okay? Uh, אנחנו נראה את זה פה. אתם רואים, רואים את נתניהו, את הגלימה שלו, אבל מתחת לגלימה שלו אנחנו רואים את בקבוקי התבערה ואת ה, האקדח, אקדחו ואקדחה, ופרזה אה, לבן גביר שעלה להר הבית עם האקדח, אה, והם טוענים לנתניהו בדרכו לכיסא יהיה רק שתי, שתי רגליים למדיניות שלו, לפחות כלפי הפלסטינים, יד אחד האקדח, יד שנייה זה יהיה ההתנחלויות, ואלה יהיו שני הרגליים של המדיניות של הממשלה הזאת. אוקיי? Okay, זה בזה היא תעסוק, בבנייה בהתנחלויות מצד הישראלי, ומלחמה בין אם זה יהיה בערביי ישראל, בנגב, במזרח ירושלים, בגדה המערבית, הם ימשיכו להרוג פלסטינים וימשיכו לבנות בתים, התנחלויות, אה, אה, בשטח C. זה מה שהפלסטינים שה- ה- 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 בגדה חושבים. ועוד דבר אחד שמאפיין מאוד את השיח הפלסטיני, בניגוד למה שאמרתי לכם על השיח במפרץ, שכולם מתעסקים בנתניהו, הפלסטינים לא מתעסקים בנתניהו בכלל, אך ורק בן גביר וסמוטריץ'. הם, בראייתם, הם אלה שהולכים להשפיע בצורה הרחבה ביותר על מציאות חייהם. לא נתניהו, בראייתם נתניהו, כמו שהמפרציות חושבות, יעסוק יותר במדיניות חוץ, באיראן, בארצות הברית, ברוסיה. בניסיונות לנרמל יחסים עם מדינות כאלה ואחרות, הוא ישאיר את מדיניות הפנים לממשלה הקיצונית שלו, ולכן הם מתעסקים בממשלה הקיצונית ולא בנתניהו, כי הם ישפיעו על אורח חייהם ולא נתניהו בראייתם. הם חושבים שגם ככה, מכיוון שהם צריכים להוציא אותו מהמשפט, הוא ייתן להם המון המון כוח. אז נכון שאנחנו רואים את נתניהו, אבל מאחורי הגלימה שלו, אתם רואים שם את הרגליים הקטנות האלה, הם הולכים למעשה לעצב. את, ה, את המדיניות. עוד תת-שיח, בתוך השיח הפלסטיני, זה השיח החמאסי, שאנחנו שומעים אותו בעיקר בעזה. אתם זוכרים, צד אחד בעזה זה יותר ציבורי, שלא רואה שום הבדל בתוצאות הבחירות, אבל יש שיח חמאסי מאוד מאוד ברור. והשיח החמאסי מברך על כניסתו של נתניהו והקיצוניים לממשלה, מסיבה, אתם רואים, הנה זה המשך של הקריקטורה הקודמת, אתם רואים, האקדחים השלופים. ככה הגיעו לקלפי עם האקדחים השלופים, והאקדחים הם אלה שהולכים לנהל, אתם יודעים, האקדחה ואקדחו, האקדחונים, הולכים להיות אלה שמנהלים למעשה את מדיניות ממשלת נתניהו הנוכחית. הם באמת חושבים שהולכים להיות פה מיליציות חמושות, שמהכניסה לקבר יוסף ועד הכניסה לקבר רחל, יותר ויותר אנשים יעלו, יותר ויותר חמושים באקדחים, מתוך איזושהי טענה על ביטחון אישי וכדומה. אבל לטענתם אנחנו נראה יותר ויותר חיכוכים, יותר ויותר עימותים באזורים האלה. אבל הבטחתי לכם שיח חמאסי, והוא מעניין, מכיוון שהוא בעד הכניסה של הרדיקלים והממשלה וה, הזאת שהיא הרבה יותר רדיקלית. למה? כי חמאס במשך מ-22 ועד, ועד, באמת מתחילת 22 ועד סופה למעשה, עכשיו מנהל שני קמפיינים מאוד אינטנסיביים. אחד, ניסיון גיוס של ערביי הנגב, אוקיי? פלסטיני יונת אל-נגב. והקמפיין השני זה על פלסטיני יונת אל הפלסטינים שבפנים, ערביי ישראל, מתוך רצון לגייס אותם יותר ויותר אה, לפעולות של טרור ופח"ע בתוך מדינת ישראל. נכון לשנת 2022, שמונה ערבים ישראלים היו שותפים והצליחו להוציא פיגועים בתוך מדינת ישראל. אה, בתוך מדינת ישראל, אוקיי? אה, כאשר חלקם הגיעו מהנגב וחלקם באמת הגיעו מהמשולש, אף אחד לא הגיע מהגליל. אה, וזה השמונה לפני ההודעה האתמול של השבק על, אה, על תפיסתו באמת של המחבל ממזרח ירושלים שהיה אחראי על, 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 על המטענים במזרח ירושלים, שמעלה את המספר כמובן אה, של המפגעים בתוך אה, מדינת ישראל ובראייתם, בראייה של חמאס. ככל שהמדיניות של בן גביר וסמוטריץ' ו- 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 וממשלת נתניהו תדכא יותר ויותר את ערביי ישראל והנגב, המוטיבציה לבצע יותר ויותר פיגועי פחה א- לאומניים בתוך מדינת ישראל תלך ותגבר, אוקיי? זאת אומרת, בראייה חמאסית, מדיניות ממשלת ישראל תביא להכפלת מספר המפגעים בתוך ערביי ישראל נגד החברה הישראלית בגלל ההתגברות של הגזענות והחוקים הגזעניים כלפיהם. אוקיי? אנחנו כמובן נהיה פה בשביל לראות אם זה נכון או לא נכון, אבל באירוע החמאסית הישג יהיה אם מתוך ערביי ישראל עם השנה הזאת כמובן שאני מדברת על אלה שהצליחו להוציא פיגועים, אני לא יודעת מה מספר ערביי ישראל שהצליחו, כלומר, כמה השב"כ ומשטרת ישראל הצליחו לסכל, או כמה נתפסו בעוד, בזמן שהם הולכים לבצע פיגועים. אבל אלה, אלה, מה שאתם רואים פה בתמונה, זה אלה שהצליחו להוציא את הפיגועים, כמובן הובילו למספר הרוגים. בתוך מדינת ישראל, האחרון הוא באמת המחבל ממזרח ירושלים, המהנדס, מהנדס המכונות. והרצון של, באמת של חמאס זה לראות את המספר הזה מוכפל ב-2023. זאת אומרת, הצלחה חמאסית תהיה אם במקום שמונה שמצליחים להוציא פיגועים בתוך מדינת ישראל, בקרב ערביי ישראל, אם זה יעלה כבר ל-16. אם ב-2023 המספר הזה מוכפל, זה דבר מבורך בראייה חמאסית. ובראייתם, ככל שיהיו חוקים יותר פוגעים כלפי האוכלוסייה הערבית, כך המוטיבציה לייצר יותר ויותר פיגועים תגדל. החיכוך יגדל, ההסלמה בתוך הערים המעורבות תגדל. ולכן הם רואים את זה כמשהו חיובי, את הממשלה הזאת. אז זהו, זה קצת לגבי השיח הפלסטיני. ואם אנחנו נסיים למעשה, שבדרך כלל אתם מכירים אותי, אני לא מביאה לכם את השיח בקרב ערביי ישראל, כי זה לא מתפקידי ואני עוסקת בשיח המבחוץ, אבל מכיוון שזה כל כך בולט. וזה כל כך בעיניי קריטי שישמעו את זה, אז בחרתי לחרוג מהרגלי וכן להביא לכם שני אקטיביסטים, אני אגיד עיתונאים, פלסטינים, ערבים-ישראלים, שבהחלט מדברים את דם ליבם. ואני יכולה לומר לכם באופן נורא נורא ברור, אם השיח המפרצי הוא די חיובי כלפי נתניהו, והשיח הפלסטיני הוא כמובן שלילי נגד הממשלה החדשה. השיח הכי בועט, הכי גוואלד, זה שמרגיש שהוא באמת יהיה המוקד כמעט לכל מדיניות הפנים של, של הממשלה הנוכחית, אלו ערביי ישראל, שהם לא לוקחים, הם לא חושבים שנתניהו לא יאפשר, והם לא מאמינים שהאמריקאים יעצרו את ישראל מחקיקת חוקים שהם גזעניים, והם לא חושבים שהמפרציות או בן סלמן יעצור את היהודים מלבצע מדיניות פנים כזאת או אחרת, ולכן הם מבינים. שגם אם זה יהיה שנה וגם אם זה יהיה שנתיים, השיח האלים, השיח הגזעני, החקיקת החוקים תופנה קודם כל כל כלפי ערביי ישראל, לא הלהט"בים ולא הנשים בראייתם, הם יגיעו בשלבים כנראה יותר מאוחרים. אז קודם כל זה יהיו ערביי ישראל, רק אחר כך זה באמת המיעוטים. קודם כל המיעוטים נפגעים, אחר כך זה נשים, אחר כך זה באמת להט"בים. והם על המוקד, ואני רק אראה לכם באמת כמה ציוצים בולטים, עד כמה הם נפגעים, עד כך, כמה הם מבוהלים ממה שהולך להיות. ותראו פה את, את ינאל ז'ברין אומר את הדברים הבאים. במשפחה שלנו, הוא כמובן מביא את התמונה של חברת כנסת אורית סטרוק שכנראה, סטרוק, שכנראה תהיה גם שרה בממשלת נתניהו, והיא אומרת את הדברים הבאים, אסור לכפות על רופא לתת שירות אם זה נוגד את אמונתו. הדתית. זאת אומרת, מה היא אומרת? שרופא יכול להחליט הוא, אם הוא מטפל בערבי או לא מטפל בערבי, אם הוא מטפל בהומו או לא מטפל בהומו. זאת אומרת, נת, נתינת שירותים תלוית אה, דת, אה, גזע ומין. אה, זה כמובן יצר צעקה מאוד מאוד גדולה אחר כך בתוך החברה הישראלית. ראינו חברות בנקים כמו אה, דיסקון, חברות ביטוח כמו AIG, ראינו את אוניברסיטת תל אביב, אומרים שהם לא יעשו עסקים. עם מי שכמובן יחוקק חוקים או, 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 או יבצע חוקים גזעניים. אבל אתם פה תראו את מה, מה ינאל אומר, כי זה נוגע, נוגע הכי בבטן הרכה של ערבי ישראל, והוא אומר את הדברים הבאים. במשפחה שלנו יש רופו, רופאים ורופאות שעובדים בכל בתי החולים וקופות החולים. כשהם רואים פצוע או מטופל, הם דואגים לתת לו את הטיפול המקצועי, המקיף והאמפתי כלפי האחר, בלי הבדל דת, גזע ומין. רוח הדברים שנאמרו על ידי השרה המיועדת סטרוק משקפים אחד לאחד את המדיניות והחקיקה שבאה עלינו לרעה. וההשטג, אנחנו כאן כדי להישאר, מזכיר ינאל ג'וברין. זאת אומרת, אתם תראו, רוב ההתעסקות הערבית נכון להיום לא עוסקת באיזושהי מחשבה שהולכים, דווקא לא שהולכים לעשות טרנספר. או שהולכים להזיז אוכלוסיות, אלא הפחד האמיתי שלהם זה באמת חוקים גזעניים, או שיהיה מצב שלא ייתנו שירותים בצורה אחידה, שיחליטו שלמקומות מסוימים הם לא יכולים להיכנס, שהם פתאום יהיו ברחובות ויפנו עליהם, יפחדו שהם מחבלים, ופה אתם באמת תראו עכשיו את, את הדברים של שירין פלח. עיתונאית ערבייה, ישראלית בעיתון הארץ, תרא, תרא, תראו מה היא אומרת. היא אומרת את הדברים הבאים, עם זה אנחנו נסיים, עם איזשהו מספר ציוצים שלה, תראו עד כמה זה בועט. עם כל החוקים על אי מתן שירותים מטעמי אמונה, מתעורר בי הפחד מהרגע שבו אהיה עם הבנות שלי בפארק עירוני כלשהו, בקניון, או סתם חנות בעיר יהודית או מעורבת, ואז יבקשו מאיתנו לעזוב את המקום בגלל רגישות לאוכלוסייה המקומית ואמונה שערבים הם מחבלים. הרשימות השחורות מתחילות בלהט"בים, אבל זה מדרון חלקלק ומסוכן מאוד מאוד. ויש בו לא מעט דמיון עם הגישה של תורת הגזע, שבקבוצה שחשה בעליונות, מדרגת אנשים כלפי אמונות ורעיונות. הערבים הם בתחתית הפירמידה. מעולם לא הרגשתי חסרת ביטחון לחיות כערבייה בישראל כמו היום. דווקא אני, שהאמנתי בשותפות בין יהודים וערבים, חונכתי בבית ספר דו לשונים מתוך אמונה של הוריי שזו הדרך הנכונה לחיות בישראל. אני כותבת את דבריי בעצב כי לא מצליחה לראות אור כלשהו בקצה המנהרה. וזאת שירין עיתונאית, בחורה משכילה, ערבייה ישראלית, ואני מאמינה לה שהיא כותבת את הדברים האלה. עם זה אני מסיימת איתכם, כבד, אה? מסיימת איתכם את הפינה שלנו. נתתי לכם קצת את ההסתכלות המפרצית. קצת את השיח הדואלי בתוך אצל הפלסטינים, בין אם זה בגדה, בין אם זה עזה, בין אם זה שיח חמאסי. ואני משמיעה לכם, גם חמאס מטרגט את ערביי ישראל, גם ערביי ישראל מפחדים ממה שהממשלה הזאת הולכת לעשות. כולנו נצטרך להוכיח שהיא טועה ושהם שווי זכויות פה במדינת ישראל. אני מקווה מאוד, אני יכולה להגיד בנימה אישית שאני מאוד מאוד מאוד, מאוד מקווה שהיא טועה ועיניי טועה. Uh, ושכמובן שחמאס יטעה ולא יהיה פה עלייה במספר הפיגועים בקרב ערביי ישראל כלפי ישראלים. אנחנו מסיימים את ה... היום דוד גרוסמן פתח את עיתון הארץ, הכותרת בעיתון הארץ היה כאוס, ככה הוא, הוא מתחיל את עיתון הארץ והוא מסביר לאן אנחנו הולכים. אני, אישית, אני מאוד, מאוד מאוד מקווה שאנחנו נתבדה. שהרגשת הגוואלט הזאתי והפחד והצעקה שבאה מבפנים היא, 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 היא לגיטימית והיא חייבת להישמע. אבל אני מקווה שאנחנו נגיע לשלב המעשים זה לא יקרה, אבל אנחנו נראה. אני כמובן אמשיך אה, לעקוב על, אה, אחרי השיח בחברה הפלסטינית, אחרי מדיניות ממשלת ישראל בחברה הערבית. אם יהיה כזה כמובן שאני אעקוב, אבל אני אנסה אם... תהיה הסלמה, החמרה, גם בתוך אי, החברה הערבית אי, במדינת ישראל, שיהיה חובה לשים על זה זרקור. אני אביא את הדברים שלהם, כמובן, בשביל שנוכל לשמוע גם את הנרטיב בתוך החברה הערבית, בתוך מדינת ישראל. אז אי, אני מודה לכם. אני מקווה שהפינה תהיה לכם מעניינת, אני מקווה שהכל הפינות לאורך השנה היו מעניינות. אנחנו דיברנו על בחירות ו- ועל על מצב כלכלי קשה. אני כן, ב- בפינות הקרובות אני אנסה לסכם לנו את השנה הזאת ואני אביא סיכומים. אבל רציתי לסיים ככה עם, באמת עם תוצאות הבחירות ולאיזה וב- רוח זה הביא את השיח בחברה הערבית. מקווה שהיה לכם מעניין. תודה רבה ואנחנו ניפגש בפינה הבאה.